0: Jeg mener at religiøse mennesker har lavere intelligens enn andre. Kanskje ikke intelligens, men mer sånn at de er mindre kapable til å tenke selv, da.
1: stort antal menn med arabisk og afrikansk bakgrunn forgrep sig på tyske kvinner nyttårsaften.
2: Innvandringen til Europa er dominert av unge menn. Betyr det at vi kan vente oss flere slike hendelser?
1: Det spørsmålet stiller vi i dagens program. Mine damer og herrer, vennligst reis dere for hans kongelige høyhet, kronprinsen. Tidligere denne uka ble både kronprinsen og statsministern utsatt for framtidsoptimisme, og så verdibørsens lyttere utsetter seg for det i dag, litt senere. Velkommen ønsker vi to, Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Njåstad.
0: Jeg mener at religiøse vennsker har lavere intelligens enn andre kanske inte intelligens men mer så sånn, att det är mindre kapabelt att lå ta tänke själv då. Jag vet inte folk kan kalle sig onkel religiösa och tro på en gud då. Alltså jag känner ju helt hur de då det greade varit så länge. Det är väl för att folk trenger ett land att tro på och att inte grejer att komma med ett land själv. Så nej men jag syns det är väldigt rart att det är så vanlig att vara religiös.
2: Dette var synet til en norsk 15-åring, og det støtter funnet i en avhandling fra Gjøteborg Universitet. I klasserommet forbindes religion ofte med gamle dager, da mennesker ikke visste bedre. Det er forsker Karin Kittelmann-Flensner som står bak den aktuelle avhandlingen. Hun har fulgt flere hundre religionstimer i videregående skole i Sverige. Religiositet blir oppfattet som noe umoderne og irrasjonelt noe. Å være ikke-religiøs var å være
0: normal. Om man pratade om religion i allmänhet så kunde man säga prata om religiösa otroende människor som att de var ointelligenta eh psykiskt sjuka att de hade gått på någonting de hade blivit lurade de hade inte de, de visste inte bättre eh så men en modern upplyst tänkande rationell människa har ju sett igenom de här myterna och lögnarna så på det sättet så eh Framställdes religiöse og troende människor som använd ja, lurade og fellebda kan nåt setsenser sånn, så err.
2: Det var hjärrnevad
0: Ja, precis hjärrnvettade. Ja. det var et ord som användes ofta. Uh, mm.
2: Men det var väl oss så elever i de klassrummen som du var i Karin kittelmann flenser. Alltså tog dit emot mig någon gång och så försvarade de sig. Alltså sa det ju nog.
0: Det var absolut elever som i, i mindre grupper eller när man pratade själv med dem som sa att nej men jag är ju konfirmationsledare i Svenska kyrkan eller jag är en del av en ungdomsgrupp i Pingstkyrkan eller jag är en del av en sunnimuslimsk grupp så där så att alla allt de klassrum jag var i så satt det elever eh som själva eh, uppfattade sig som religiösa eller del av olika religiösa traditioner eh men i klassrummet så blev de här eleverna väldigt väldigt tysta. Eh och det är klart om, om någon har liksom skämtat och sagt att eh ja men jag har en person en lossas kompis så betraktas den som psykiskt sjuk men eh och många har det så kallas det för religion eh eller om man har pratat om religiösa som att de är ointelligenta då är det inte så lätt att säga att ja nej men jag jag tror faktiskt på det här eh eller jag är en del av det. alltså det blev väldigt svårt så de var eh ofta eh eller ja, de var tysta under de här 125 lektionerna som jag satt eh och lyssnade så var det ändre en gång i ett klassrum att en elev sa att nej men jag är jag är kristen. Det var eh så det var väldigt väldigt ovanligt att göra det. Eh så i, i några klassrum där det var en större grupp av eleverna som var eh troende i det fallet där jag hörde där så var de eh muslimer på yrkesprogram. Eh där kunde de diskutera och säga nej men vi vi ni vet att i islam är allt frivilligt. Det är frivilligt att be och det är frivilligt att fasta under Ramadan, det är frivilligt att gå eh till moskén och så där. Eh och oss för att liksom understryka att de minsann också var eh självständiga människor som valde det här av sig själva att de inte var det här att de inte var bara underkastade sig regler och lydde blint för det var så relation ofta framställdes så att de liksom ville betona frivilligheten mm. för däremot att vara att göra självständiga val var så jätteviktigt eh i alla klassrum
2: men det, du, det du, du, du så da og observerte Karin Kittelmann-Flenzner, det er altså at ikke-tro eller uh, ateisme, det er blitt normen.
0: Ja, altså man, man pratet om det som, at, uh, som en elev sa sånn, at jeg ikke tykker om å kalle det ateisme egentlig, utan jeg tykker om altså, normal, at vara normal, det er et bedre uttrykk for det. Og det var ganske vanligt att elever som... Uh, beskrev sig själva som artister både lärare och elever. De de sa det liksom det var väldigt eh, accepterat att säga i klassrummet så det det var ju många som eh liksom sa i klassrummet och positionerade sig på det sättet att jo men jag jag tror ju inte att något sånt här finns och så resonerade man eller nej men jag är ju artist så så det det var mycket mycket vanligare att eh, elever beskrev sig själva så är en att som troende. Det, ja, så på det sättet var det gjordes det til normalt.
2: Så då ser vi detta då Karin Kittelman flenst at man tänker att eh och tro eh det är på något sätt i det att det är ett värdistandpunkt att det är det er, det er, det er nog helt neutralt
0: nog. Mm, jag det uppfattas som en neutral position och att det eh, det var ganske... Alltså en del lärare försökte ju problematiserade det här den det sättet och ser det också till exempel så tyckte många elever att eh, religiös påverkan till exempel att växa upp i en religiös familj eh att det var mycket värre påverkan än annan sorts påverkan eh och en lärare där försökte liksom säga så här att ja men jag har jag förstår att era föräldrar de tar inte med er i era aktiviteter eller liksom i de får inte vara med på deras eh, fester när de träffar sina vänner och så där och men eh, för att visa då att alla påverkas av den miljö man växer upp i men då då sa eleverna men att religiös påverkan det är liksom det är värre en mm. annan påverkan eh så det sekulära är eh Altså, man hade svårt å se at det också var en position i forhold til eh, når man taler om troer og livsutskådning.
2: Og når det er slik kan det bli vanskelig og normale i religionskunnskap som handler om forståelse og respekt for mennesker med ulike syn og bakgrunner, sier forsker Karin Kittelmann-Flensner, som er med oss fra Sverige Radio Studio i Gøteborg. Hun kan også fortelle at samtidig som man i klasserommet sa at Sverige var verdens mest sekulariserte land, så kunde samme person i samme time også si at Sverige er ett kristent land, men da handlade det mer om historie og traditioner.
1: Du lytter altså på Verdibørsen, og mot slutten av dagens sending får du del 2 i vår nye serie om etik for bittesmå mennesker.
2: Og i dag, hvordan snakker du om frykt og forbir uten å forsterke dem? Best å løse dilemma ved å la det være, kanske.
1: Nå skal det dreie seg om noe
2: deilig. Som var veldig vanlig før, men som ikke er så vanlig lenger.
1: Fremtidsoptimisme. Er du pessimist av natur, sier du? Vel, senk forsvaret nå, og la Lind Skåber få forføre dig. Her er hun fra åpningen av NHOs årskonferanse tidligere denne uken.
3: Deres kongelige høyhet. Statsminister. Statsråder ærede gjester. Vent litt. For først, dere. Så har jeg lyst til å si noe om mitt forhold til fremskritt. Jeg hater fremskritt. Ikke hele tiden nødvendigvis. Ikke når vi er en tidlig vinterdag som i dag sitter her i Ochlust spektrum och känner en litet kall men fin vind från Storgata som sniker sig runt nakken på oss och så si slappa lite av, av folkets. Sätt dig tillbaka och slappa lite. Du kan inte löpa fra framtiden oavsett. Är det något vi kan vara säkra på? Så
4: är det att vi kan inte löpa fra framtiden.
3: Sätt dig tillbaka och hör lite om den i stället. Sakta skritt. Sakta tankar. Då ligger jag framtiden. Ja.
1: Det är förändring omveltning framkalt av teknologisk utvikling som næringslivets hovedorganisasjon løfter til debatt i årskonferansen 2016. I valget mellom ordet revolusjon og evolusjon bruker nok NHO helst det siste. Men i dette feltet kunne de godt ha valgt R-ordet for nå går det ganske fort. Det mener hvertfall Andrew McAfee, som er en av de aller mest ettertraktede snakkerne på dette feltet for tiden. Han er professor ved Universitetet MIT i Boston etter en skinnende akademisk karriere, blant annet fra Harvard. NHO har betalt billetten hans altså, overdammen for å løfte stemningen i norsk næringsliv, der arbeidsplassene for tiden forsvinner i tiotusentall. Tidligere en president Jens Ulttveit Mo sier 8 arbeidsløse snart er en realitet i Norge, men professoren fra Boston kommer altså med noe søtt å suge på.
4: I'm a huge optimist about the future because thanks to technological progress and some other things, but I really believe primarily technological progress. We are moving past what John Maynard Keynes, the, the great British economist, what he called, I think he called the economic problem which is the problem of scarcity, which is the problem of what do we do when there's not enough to go around. And that's basically been the big challenge, the big question facing humanity. I think in my lifetime, I'm going to see us get past that challenge, and we are going to build a world that is materially abundant enough that nobody has to... «Jeg er en stor
1: optimist når det gjelder fremtiden», sier professor Andrew McAfee. Takket være det teknologiske framskrittet, klarer vi oss forbi det John Maynard Keynes, den glittrende brittiske økonomen, betraktet som selveste hovedutfordringen, «knapphetens problem», spørsmålet om «hva gjør vi når det ikke er nok til alle?». Kommunisme eller andre former for diktatur for å tvangsfordele knappe goder? Dette er menneskehetens største utfordring, sier McAfee, og tror at han i sin levetid opplever at dette løser sig. Ingen skal behøve å sulte eller leve liv i total fattigdom. Men hva med den enormt økende befolkningen på jorda? Nå er vi over 7 miljarder Vi snakker om 11 miljarder mennesker på kloden i løpet av dette hundreåret.
4: I forget what the latest estimates are about where world population is going to level out in, in about the middle of the 21st century. But one thing that does not worry me is how are we going to feed these people? How are we going to clothe these people? How are we going to house these people? How are we going to make sure they have enough? We are going to solve that problem. The, the evidence is really clear. For about the past 200 plus years, even as global population has increased like never before, Industrial, the population of the world uh, accelerated after the Industrial Revolution and just took off. At the same time, we were able to feed people better diets all around the world. They had a higher standard of living. Rates of disease went down. Lifespans went up. It was a time of greater human prosperity than we had ever seen before so we broke out of the trap of Thomas, that Thomas Malthus talked about of increasing population without increasing our ability to feed people that has not been the case for more than 200 years i think we're going to move into another era where the idea of thinking about those kinds of shortages becomes kind of silly som inte bekymrar mig att spørsmålet
1: om vi klarer å skaffe mat klær og hus til alle vi løser det problemet sier maqufee for vi har allerede vist at det lar seg gjøre. I løpet av de siste 200 årene har verdens befolkning økt mer enn noen gang. Samtidig har vi vært i stand til å forbedre mattilgangen på global basis. Folk har fått det bedre, sykdomstilfellene er færre og levanderen har økt. Dette har aldri skjedd før. Vi klarte oss utenom fellene som også Thomas Malthus forutså at vi ville være ute av stand til å brødføre befolkningen. Snart vil det framstå som tåplig å tenke på slike problemstyrringer. Vi er på vei inn i en ny æra, sier økonomen og professoren fra Sloan School of Management, som er tilknyttet Massachusetts Institute of Technology i USA. Kjernen i McAfee's framtidsvision er at kostnaden ved å produsere ting og tjenester kommer til å nærme sig i gåsøgne, ingenting. de roboter tar over der en person nå står og tar imot betaling tjenester blir også automatisert, tilgjengelige og yberbillige. Vi vil like dette alle sammen, fordi vi er alle konsumenter, og dette er McAfee's credo.
4: All of us are consumers. All of us want access to more and better goods and services. And when I say that, it sounds like I'm saying all of us want to be shallow materialists. That's not what I mean at all. We do want things, but we also want access to knowledge. We want access to health and health care. We want to be able to communicate with our families and with our loved ones. We want these things. Uh, we have never, ever seen the kinds of advances, the kinds of innovation in those areas that we're seeing today. So it is not an exaggeration to say that if you have an internet connected device, you can communicate as much as you want with anyone else around the world with a similar device for no additional money for free. Alle ønsker
1: vi tilgang til flere og bedre produkter og tjenester. Når jeg sier slik, sier professoren, så høres det som jeg beskriver oss som overfladiske materialister, men slik er det ikke. For det dreier seg for eksempel om tilgang på helse, Och om att kommunicera med familie och våra närmaste. Är du for eksempel knyttet till internet, kan du kommunicera med en var på hele kloden helt gratis. Mänskligheten har aldrig tidigare sett denne
4: typ av framskritt. Think about that for a minute. We have never ever been there before. Uh, the, the televisions that hang on our walls today, first of all, it used to be the case that televisions were so heavy you could not hang them on your walls. The televisions on our wall on our walls today, that the average home has, would stagger the imaginations of the Rockefellers, the wealthiest people in the world, just a couple generations ago, could not buy the things that the average family has today. So when you talk about us as consumers I completely agree. It's very important not to lose sight of that. We all benefit from technological progress. We might not all benefit in, in it from it in the sense that it puts more money in our pockets, but I think that's actually the wrong measure. Does it improve our lives? And my answer is absolutely emphatically yes.
1: som hänger på väggen hemma, säger Markafi. Før var det TV'er så tunge at de ikke kunne henge på veggen. I dag har en gjennomsnittsfamilie TV'er som ville overveldet selv Rockefellerne verdens rikeste et par generationer tilbake. Det en vanlig familie har i dag kunne ikke kjøpes for penger for kort tidssiden. Vi drar alle nytte av teknologiske fremskritt. Kanskje ikke ved at vi får mer penger i lomma, men det er feil målestokk. Spørsmålet er om dette likevel gjør livet bedre, sier McAfee og roper ut svaret. Men, er det ingen
4: varsellamper som lyser nå? Now, you do mention a couple other effects of this tech progress. It is creating extraordinary fortunes for a relatively small number of people. That's absolutely true. I think it's also one of the things that's putting pressure on the middle class in most countries in the rich world. And that's a reason to be concerned. A, a, a democracy, a stable democracy really benefits from a healthy middle class. And when that middle class feels the pressure and when it starts to feel that it's being pulled down instead of up, a lot of bad things can happen. And you look around at the political scene today and some of the demagogues that we see in different countries, the way I understand them is because of the pressure on the middle class. So it's absolutely a concern. And we spend a lot of our book and we spend a lot of time talking about what can be done. But I really want to not lose sight of the fact that all of us are benefiting enormously from technological progress. Utviklingen skaper ekstraordinære formuer for en ganske
1: liten gruppe personer. Samtidig skapes det et press mot middelklassen i den rike delen av verden. De mister jobber, arbeidsledigheten stiger. Og det er bekymringsfullt. For et stabilt demokrati støttes av en sunn og frisk middelklasse. Og når middelklassen trekkes ned i stedet for opp, selv om det er kan mye galt skje. Demagogene som har dukket opp i det siste, det kan være at McAfee tänker på en amerikansk presidentkandidat her, blir lyttet til på grunn av presse mot middelklassen. McAfee legger altså få reservasjoner inn i sin framtidsoptimisme. Men hvilke motargumenter har gjort mest inntrykk på ham etter at boka The Second Machine Age ble publisert for to år siden? Har noe i det hele tatt fått ham til å tvile på
4: sin egen teori om at dette går helt greit, dere? Det piece of evidence that makes us doubt the theory, makes me doubt the theory. And there was a really, really good comment we got about the book, which I want to talk about. The piece of evidence is that productivity growth, as we're measuring it in most of the advanced economies in the world, has been very, very low for the past 5 or 10 years. People are worried about that, as they should be, because the only way to get wealthier as a society is to become more productive, to be able to do more with the same inputs. Now, exactly when these technologies that we talk about appeared. So we should be living in this golden era of productivity growth and things should be fantastic, but they're not. So a really important question is, What's going on? Is there something about our ideas that's wrong or is there something wrong with the way we're measuring productivity?
1: Så er det en tvil som nager da, en faktor framtidsprofessoren ikke kan forklare, nemlig hvorfor produksjonsveksten i verdens mest avanserte økonomier har vært så veldig lav de siste 5 til 10 årene. McAfee er bekymret för di han menar ett samhull kun kan bli mer välstående vid att själve produktionen av ting och tjänster ökar alltså att vi får till att göra mer med de samme resurserna vi må finna ut varför det ikke blir slik säger Macfie
4: Now the remark that we got in one of the very first talks that we gave about the book that I thought was fantastic was we were talking about what to do about the fact that as technology is racing ahead It's leaving some people behind in their capacity as workers, people who want to offer their labor to the economy. And someone said something very interesting. He said, you are offering linear solutions to an exponential problem. In other words, you're, you're talking about these policies that we could do to improve the prospects for the average worker. But if what you're saying about tech progress is accurate, that person is going to get left behind no matter what minor policy changes we make. I think that's a really interesting idea, but it's a problem for the distant future, I believe, not for the here and now. Today, tomorrow, next year, the robots and the artificial intelligence are not going to put us all out of work. So while that's the case, we need to be thinking about how do, what, how do we change our economy, how do we change our policies to increase prospects for the average worker. We have enough time to figure out What kind of society, what kind of economy we want to have if when the machines can do all of the work? Den kritiske vi
1: vifikck i en av de første presentationjoner av boka var at vi tilbyr liære rättlinede løsninger til ett problem som er eksponentielt økene, det at folk blir tilbake utenne kvalifikationer og derm uten jobb. Alltså i problemet er my ækere en løsningene vi beskriver, Sir MacAfee så beroliger han oss ved å si at dette er rett, men hører til i en fjern fremtid, ikke her og nå. Verken i dag eller i morgen kommer robotene til å ta over arbeidsplassen vår, heller ikke neste år. Vi har tid til å endre oss den normale veien for å kle på det et norsk uttrykk. Vi kan forhandle oss fram til en løsning i et partsammensatt verden.
4: Well, there are three reasons to be concerned about losing your job, and they were nicely summarized by Voltaire of all people. Uh, he said that work saves us from three great evils, boredom, vice, and need. And what I think he meant by that was your work gives you money, that's true, but it also gives you something to do with your day and with your week. It gives you a community. It gives you a group of peers who expect things from you, and you can expect things from them. It provides structure to to both your your life, your family, your community, these are really important things. So when work goes away, those evils start to appear more and more. And when, when we've looked around at societies and communities where work has vanished, you see a lot of bad outcomes and not a lot of good outcomes. So we need to be concerned about that. And again, not for tomorrow, because the robots are not taking all of our jobs tomorrow. But if we are heading into a post-labor economy. And personally, I think we are. Not in the next three to five years, but I think I'm going to live to see an incredibly productive economy that just does not need very much human labor. We need to think about how to plan for that. But if we don't get that right, think about that for a minute. Shame on us if we get that wrong. If we cannot figure out how to build a healthy society in a world that is so abundant in a world where we are free from drudgery and toil and menial labor if we can't figure out how to build that correctly shame on us. we've completely fumbled the future
1: filosofen Voltaire har uppsummert vad det er med jobben din som er viktig. Voltaire menade at arbete redder oss från tre betydlige onder tråkighet umoral og fattigdom och har Voltaire rätt så er dilemmaet som må løses i en postarbeidstid, at vi kommer til å oppleve en økonomi som ikke trenger særlig menneskelig arbeidskraft. Men altså ikke Morat, Sel og McAfee regner med å oppleve mye før han dør. Den franske økonomen Thomas Piketty har beskrevet hvordan samfunnets verdier overføres til en stadig mindre gruppe mennesker. Den samme virkeligheten som MacAFI snakker så optimistisk om. What vil you say si to Thomas Piketty?
4: I would say, why do you dislike rich people so much like i I do not understand um, i I, I want to applaud him for the work that he did to very carefully gather data and to tell a very compelling story about yeah, it, about he, he inequality describes. over history. I think that he doesn't give enough attention to technological progress and how that changes things, but fundamentally, the question I want to ask him again is why do you dislike rich people so much? Why do you think they're so harmful or so corrosive to a society? Because I don't see it that way. Now, it certainly can be. And the phenomenon that we need to watch out for, and we've seen it happen in different countries, is that elites of different kind basically hijack the government. Jeg ville
1: spurt Thomas Piketty om hvorfor han misliker rik folk, sier McAfee, og anerkjenner samtidig arbeidet som er gjort med insamling av data, og at Piketty har en svært overbevisende fortelling om voksende ulikhet genom historien. Men Piketty gir ikke nok oppmerksomhet til teknologiutviklingen og hvordan den endrer allt. Likevel, vi må følge med på at ikke eliter av ulikt slag kuper makten,
4: sier McAfee. They can be military elites, you can have a military coup. They can be the plutocrats, you can have the rich people take over the work of making laws and then they make laws just to benefit themselves. These things can happen, and we need to be vigilant about them. But that's different from saying that they have happened or that they will always happen just because you have rich people. I, I am simply less bothered about the existence of a small number of extraordinarily wealthy people Than Thomas Piketty is. The, the thing that I saw in his book that I didn't understand, he spent a huge amount of time talking about the rich versus the very, very rich versus the super rich. He'd spent very little time talking about the average person, that person right there in the middle of the workforce who a lot of evidence is struggling more these days in some important ways that's the person that i want to talk about that's where i think our attention should be focused this, this attention on the, these different gradations of, of incredibly wealthy I, i don't get it så
1: har andrew macfeen fix for alle som faller utanom ekonomin för det ikke finns jobb for dem eller nok jobb men det er ikke en kvikkfiks, i hvert fall ikke i USA. Fordi USA er ikke spesielt innrettet mot å finne løsninger gjennom såkalte partsammensatte utvalg. McAfee lanserer begrepet negativ skatt. Altså de som ikke har inntekt til å leva skal få penger så såkalt samfunnslønn. Da er vi inne på omfordeling av goder. Men hvem skal forestå det? Skal det skje i markedet eller ved politiske vedtak? Og
4: McAfees opskrift, almost oriented mot markedet, men ikke bare. I basically like markets. Uh most of my economics colleagues like markets as well. We think they do a good job of generating overall abundance and um getting the right goods to the right place at the right time, better than any other system that we have. Now, that doesn't mean that those goods are going to go to the right people. We need to define that for ourselves. And there, I think, the government needs to step in and intervene and, and enforce what the society's notions about justice and fairness are. Every society redistributes wealth. there If you want to have roads... And, uh, and and policemen and firefighters you need to redistribute wealth every society also has some flavor rich society has some flavor of social safety net and it, it can take very different forms and there, there are very different ideas about how to do that but every society does that i would like to make changes to the way america does it i'm sure lots of your listeners would like to make changes to the way that norway does it but I, Honestly, you know, the, the, the democracies of Europe and North America, they're really more similar than they are different.
0: Det skulle
2: ha vært en hyggelig og morsom kveld, men for mange tyske kvinner ble nyttårsaften et marerlitt.
3: I flere byer ble de
2: omringa, ranet og krenket. Over hundre kvinner har til nå anmeldt seksuelle overfall, fra flere menn, og det virker som om disse mennene var organisert. Hendelsen har fått tyskerne til å diskutere innvandring, kultursammestøt og rasisme. Og vi kan begynne med det siste, for Rune Berglund-Sten fra Antirasistisk Senter, i etterkant så har flere klaget over hvor tilbakeholdet man har vært med informasjon i denne saken, blant annet dette oppgir gjerningsmennens nasjonalitet, for det skal da dreie seg om menn med nordafrikansk eller arabisk utseende. Men dette skal da ha blitt fortid i frykt for å skape sosial uro. Ja, kan du forstå at man har vært forsiktig og at man har tid stille her?
5: jag kan inte förstå varför det tog tid för man rapporterat om detta alltså allvarligt tillfälle kriminalitet ska man snacka om och eh, så polisen eh som det är såklart alltså vi vet mycket om det som skedde och så vet vi att en del av det som har blivit sagt om det som skedde och så är eh, det som skedde var omfattande eh och svärt grovt eh, på ett vis som där väldigt svårt att förstå att att människor är med på, ikring en, en del män som som har förlatt med medmenneskeligheten sin, og, og forgrepet seg på, på tilfeldig fremmede. Eh, samtidig så vet vi at det var ikke tusen gjerningsmenn, eh, og hvis du spør folk i dag, ja, hva er det som skjedde i Kølm, så vil flertallet de jeg spør, si ja, tusen forgrep seg ja, for, på kvinner. Ja,
2: for det vi har hørt, tusen ja. menn forgrep seg.
5: Så, så her i denne fasen har, har mye gått galt, og det er vanskelig når man ikke sitter i Tyskland og ser på en måte hvorfor gikk det galt. Gikk det galt fordi politik informerte mer ty, tydelig tidligere? Det er godt mulig. Å overlote medier å spekulere, og da ble spekulasjonene enda villere enn det som faktisk skjedde. Så, så hva enn som har skjedd her, jeg, så synes jeg nok at, at i tillegg til kjernide mennene som har sig som svin, så... så så, så har, har politiet ikke håndtert dette særlig godt, hverken den kvelden åpenbart eller eller i etterkant, og media har håndtert det spesielt godt. Men man sa jo også lenge
2: at det ikke var asylsøkere blant disse, disse, som, mm. disse som forgrep seg da, og, og, og gjorde mer enn det også. Men det stemmer jo ikke, det var asylsøkere blant dem. Men er stemningen nå i Tyskland så spent, noen sier at rasismen har kommet tilbake på moten igjen, at det er farlig å si sannheten? Kan du forstå at man blir redd for å si sannheten?
5: På en måte, så, fordi altså man, man nettopp dette med hvordan, hvordan det har gått viralt at tusen gjerningsmenn gjorde dette. Noe som hørtes ganske vanvittig ut i utgangspunktet, vanskelig å forestille seg. Det som skjedde er vanskelig nok å forestille seg, men tusen gjerningsmenn, det var mange som var villige og ivrige til å tro på det veldig raskt, inkludert Dagsrevyen, som rapporterte det samme. det de illustrerer på en måte hvorfor, hvordan dette vi, vi her snakker om er ganske eksplosivt, og, og mange som klart å tro på det, og mange som klarte til å, å generaliseres, såpass vilt om, om, om arabiske og muslimske menn. Så sånn så, så kan man skjønne det. Samtidig så er det jo grenser for hvor mye man, altså politi må jo likevel orientere om vad som faktisk har skjedd på en nøkteren måte, og her tror jeg faktisk at det kanske ville vært bedre for politiet, hvis de hadde vært mer precise tidligere, enn å overlate så mye til journalister som skal gå inn og, og samle inn enkelt biter av informasjon og så skandalisere det opp enda et par hakk.
2: Men sånn generelt synes du det er viktig at man forteller om gjerningmennens etniske bakgrunn?
5: Altså, jeg tänker at en, en utgangspunkt er at det er noe man orienterer om når det er direkte relevant. For eksempel i et signalement, i en etterlysning, så er det jo i prinsippet relevant. Men i saker utover det, så, så må det være, fordi forbrytelsen står i en forbindelse med etnisiteten, og det vil den jo som oftest ikke gjøre. Og jeg vil si at det er litt for tidlig her å se si om, om det er noen sånne forbindelser. Så, men klart at, at det er ikke en sak hvor det er unaturlig at det kommer, at det kommer ut. Det, det, det er det helt klart ikke, samtidigt så så skönjer jag att med att ange precis etniciteten till övergrepparna. det handlar ju bare bara om frukt för social oro, det handlar om frukt för att oskyldiga människor ska rammas. Som sånn, har en plikt til till att till mot mot övergrepp av den typen, men man har också en plikt att undgå att at, att man får en närmelse mot personer av samma nationalitet som ju också eh uh, är en del av risikon så derfor så blir det en utrolig vanskelig balansegang så jeg skjønner man har tilbakehold med det men i dette tilfellet hvor det allerede ble, ble kjent såpass tidlig at det var snakk om personer med, med bakgrunn fra Nord-Afrika og Midtøsten, så kunne man nok orientert dem mer tidligere enn det politiet har gjort
2: Nina Hjøpset Østli, du er invitert hit til verdibørsen på bakgrunn av alt det du har skrevet på Human Rights Service sine sider om nettopp denne saken, du er redaktør her da, på Human Rights Service og før vi går videre så var du den første som skrev om den såkalte romsaken her i NRK O du har så avdäckt hur den media håller information tillbaka när etnicitet är tema. Eh vad du om försiktigheten till media, tysk media och og politi så nog?
6: Alltså som Berglund Sten säger så är det klart att det har öppnat för spekulationer för det har varit dålig information. Samtidigt kommer dessa tingna blio nästan först känt genom sociala medier. Så jag förstår varför avisarna är tillbakahållande för att det klart att dette er veldig eksplosive saker. Men det overlater ting til spekulasjoner, och så får man
2: feil oppfatninger av ting. Men overgrepene i Tyskland nyttårsaften, det synes jo å være helt nytt i Europa, og historien er minnet av det som ble fortalt fra tahrir i Egypt, der kvinner under historie-demonstrasjonen er nemlig så fritt vilt og ble misshandlet av voldtatt. Du har også skrevet mye om det här som skjedde nå, da, Nina Gjørpsøtt Østlig. Hva slags bilde har du dannet av det, det som skjedde i Tyskland nyttårsaften?
6: Altså, i Køln var det jo praktisk talt tarirplassen om igjen. Beretningene som kommer fra offrene der er jo praktisk talt like lydende med det vi hørte fra tarirplassen under massedemonstrasjonen i 2011 og 2013. Og det är klart at det kvinnesynet, den gruppementaliteten disse mennene har utvist, er den samme. De har tatt den med sig och det skyldes blant annet kvinnesyn.
5: Jeg sliter litt med altså... Akkurat denne typen av overgrep utenfor man togstasjon det kan man si nytt. Selv om, selv om det, det er ikke ferdig etterforsket vi snakker om, og det er et greit forbehold ha med sig Vi vet ikke exakt vad som skjedde. Det har vært spekulert at, at det primære egentlig handlet om tyverier og at, at de seksuelle overgrepene var var forsøk på å avlede oppmerksomhet. For mig virker det som at det var mer enn det altså, for all del, men, men det er ikke ferdig etterforsket. Vi vet ikke helt om gjerningsmennene var. Vi vet ikke om, om deres bakgrunn. Vi vet ikke, var det kriminelle med dette bildet? Var det, var det egentlig soldater som ikke burde vært asylsøkere. Vi vet veldig lite. Og, og det er lite forbehold før vi begynner å, å, å spekulere. Samtidig så er det, er det noe med, altså dette med at det er helt nytt, eh, eh, omfanget av voldtekt av seksuelle overgrep i Europa, eh, det er rimelig stort uten dette her. Eh, det er ikke, altså det blir veldig lett sånn når vi ser på hva arabiske menn gjør, muslimske menn gjør, at at eh, eh, vi, henger, vi, vi Det fester sig på en annen måte i bevisstheten vår. Det tar fantasien vår på en litt annen måte. Jeg har jobbet veldig mye med, med offre for seksuelt overgrep. Jeg har jobbet mye med, med, med muslimske kvinner på Balkan, som ble voldtatt av serbiske soldater. Grusomme ting. Jeg har jobbet med offer for trafficking, kvinner som har blitt kidnappet, såkt i Tyskland, faktisk i en av Hamburg, en av byene som, som, som har vært framme. Og når jeg sier det, når jeg sier at tyske menn da gikk til disse kvinnene som holdt fanget og holdt innesperret og kjøpte sex, så begynner man ikke med en gang å generalisere om at, å herregud, det er tyske menn sånn. Vi er nok litt raskere til å begynne å tenke at, oi, jeg er arabiske menn sånn etter om Køln, men la oss huske at, at før vi begynner å spekularisere og generalisere såpass mye om arabiske menn. Det er grundlag mye grunnlag for å generalisere ganske mye om tyske menn og om norske menn. Det er et ofre for trafficking omkring oss i Oslo til enhver tid. Ganske mange, og norske menn går til dem.
6: Men det, det var jo ikke bare i Køln da, Nina? Nei. Dette, dette kommer jo nå i mindre skala selvsagt fra Helsinki, fra Salzburg, Salzburg Frankfurt, Stuttgart, Hamburg. Og det er en vesens på individuelle seksuelle forbrytere som stort sett driver med sine ting, også tyske menn når de går til menneskehandlere som driver med prostituerte. Dette her er store gjenger som omringer kvinner som går til og fra på offentlige plasser og gater. Det er et
2: helt annet fenomen enn normale seksuelle overgrep. Og du har skrevet en artikel med overskriften, Nina Gjepset-Østlig. Mannsdominert innvandring føler til en farlig forsyring av Europas kjønnsbalanse. Ja, betyr det at du frykter at det kommer flere slike hendelser som i Tyskland, og da Finland, som du sier nå? Fordi de som fleste som kommer hit og søker asyl er unge menn. Ja.
6: Jeg tror att det vil bli mer av dette. Det har vært små hendelser. Blant annet hadde vi en lignende tilfelle, også i mindre skala, i Norge i 2011, hvor gjenger med ikke-vestlige innvandregutter, omringe to jenter på en buss. På de tider så advarte også voldsforsker Agnil Bjørne-Bekk mot dette fenomenet. Vi har sett utbrutt av det, men aldri så stort som det vi ser nå, og ikke så omfattende. Og det er klart at når det kommer så mange unge menn til, Norge, eller til Europa, som har vokst opp i en kultur med et veldig annet kvinnesyn og syn på kvinner i offentligheten, så vil du vi få en kulturkoalisjon som dette.
2: Ja, Rune Berglund-Stehn, altså det, det, vi vet jo alle at også, også europeiske menn forgriper seg, det, det, det er jo almen kjent, men hvis vi ikke ser på bakgrunnen eller hvor de kommer fra med en helt brent sånn demografi, vil ikke mange unge menn sammen hvem det er i et samfunn, vil ikke det føle til med utrygghet uansett? Det Statistisk sett så vil ha,
5: høyt antall unge menn, uansett hvor de er fra, sånn føde til mer utrygghet. Det er, det er fortsatt riktig. Eh, samtidig så er det noe med, ja vi vet alle sammen at, at norske og tyske menn begår overgrep, men, men det jeg vil ut det, det er at vi generaliserer ikke like raskt om det likevel at noen titalsmenn i Kølen, så det kan, være, det kan være flere, men det kan være noen titalsmenn. Vi skal være litt varsomme å gå derfra til å begynne å tenke om arabiske menn generelt som farlig. Vi har også i noen andre byer og i noen av byene nevner, var det ett eller to tilfeller og så videre, og Nei. alt det er alvorlig. Men, men, men vi må likevel og så altså for å si det på den måten, de fleste av oss i dette landet bor antagelig noen, bare i noen steinkast unna noen som har begått en voldtekt. Og det forringer ikke noen av voldtektene, eller noen av overgrepene i Køln. Men, men la oss huske det før vi begynner å om, om om arabiske menn. Altså, det, det, er ikke, det er ikke en russesesong uten at noen blir voldtatt. Eh, i, I ett år i Kongeparken i Stavanger ble fire kvinner voldtatt. Eh, og igjen, det forringer ikke Køln, men... men eh, jeg er jo sånn sett mer enn, en, jeg er ikke så mye her for å spille neste kjærlighet dag, som jeg er for å spille en generell universell misantropi. Altså det er denne evnen en del menn har til å begå grusomheter, er dessverre spredt en del mer. Så ja, noen former for altså machokultur som du også vil kunne finne i arabisk land kan øke risikoen. Altså ja, det kan det være. Men du finner denne typen machoholdninger hos, hos alle
6: men inte i samma grad här är det snack om stora grupper och när du säger att ett titalls män har det kommit fram en politirapport som blev skriven 2 januari at över 100 människor män blev arrestert i Köln den natten de blev med till polisstationen och scheckat Alle hade icke västerländsk bakgrund svärt mange var nyanlända syrire och de var asylsökare alla så vi kan ikke snacka om teamen och teamen här poliser och vittnen berättar om grupper på allt från 20 till 40 män som omringade när polisen försökte och komma kvinnor till undsättning som ropade om hjälp och blev flodd klädda av hindret andra män dem på platsen till och komma fram så detta är snack om en massiv gruppdynamik icke den samme voldtekten du ser på ett tilfelle i russetreff.
5: Men all de 100 mennene var ikke noe med på disse tingene, ikke sant? Alltså de, de ble tatt inn for ulike for ting det. og släppit fri igen. Så så det var ju kallt samma med på detta.
6: Svärt många av de blev släppet lös fördi man ikke längre hade kapacitet Når man ser att polisen feilet. Polisen var undertallig allredan när de kom. De polisrapporter säger att de bad om förstärkningar. Det var ingen att driva för alla styrkor var utkommanderad.
2: Men etter disse overgrepene i Tyskland da, så oppførte en tysk overborgermester kvinner til å endre adferd for å unngå overfall. Og tyske kvinner og jenter skal lære å holde fremmede menn på en armleggs avstand og oppføre seg på måte slik at de unngår å bli offret for seksuelle overfall og overgrep. Og fra en finsk skole så har vi hørt at kvinnelige elever har blitt oppfordret å gå i med tekkelige klær på grunn av sylsøkerne. Hva er din reaksjon på dette, Nina Jøbseth Østlig?
6: Det er jo fullstendig uakseptabelt. Forholdsregler er en god ting, og noe vi alle tar i hverdagen. Men å si disse tingene i denne konteksten, det er å selge helt feil signal. Kvinnene som blev overfalt i Køln og andre steder har tross allt samlet sig på ett offentlig sted och både i Finland och i Kølen skjedde dette utanför en centralstation med kollektiv transport. Skal man liksom slutte å ta tog da? Eller? Det, det, altså, de burde ikke ha sagt dette, ikke i denne situasjonen rett og slett.
2: Ja, Rune Berglund-Steen, eh, mye kan kanskje løse seg hvis kvinner eh, klær seg annerledes är er med hjemme da?
5: Nei, jeg tror vi er helt enige der. Det er helt utrolig, helt utrolig ting å gå ut med. Først etter at politiet har sviktet som som de har, eh i en uppenbart krevande situationspolitik men likväl så går myndigheten ut med med ett et råd som bara är provocerande och dumt. det är bara en alltså gärningsmänne må, må tas det är altså. det enda sättet att och beskytta på alltså det är inte Det er ganske, det är ganska det är ganska speciell uppföljning från från tyska myndigheter att skita detta.
6: Det enda man börta kasta över här är kvinnosynen i landet, disse benna kommer ifrån för det är det det handlar om.
5: Ja, men såfall, så får som man snackar om kvinnosyn i USA också, det er är någon 100 tillfällen av Ja, just det bara Amerika, amerikaner masse... som hade
6: gått lös på folk på i Köln, så är jag enig er. i det.
5: Det du där är någon 100 av massvåldtäkter på amerikanske högskolor, ikring sånt att igen den där villigheten att generalisera måste man vara lite varsam med. Det, mens, det... Kan være litt ja. Her jeg neste, vet ikke vi om, om her det vet du vi snackar om alltså. Nej,
6: Mojashima är enig med den tyske kriminologen Christian Pfeifer som säger att har advart tyske myndigheter mot å komme med politisk korrekte ting som dette här och sammenstille andre ting, og ting som ikke har med en problemstilling å gjøre, det gjør folk bare sintere, og det är väldigt forståelig.
5: Så snakker vi om at andra grupper enn arabisk mennbegård masse voldtekter, det er helt irrelevant, för det gjør det vanskelig å generalisere med arabisk mennbegård?
6: Er det flere hundre amerikanske gutter som går løs på tilfeldig forbipasserende kvinner, ute på offentlige plasser på amerikanske universiteter. Det har jeg i så fall gått glipp
5: 2009 nå, det var en rettsak i USA hvor, hvor syv, eh, syv da, studenter valgte en kvinne foran 20 vittner. Vi ja, da, er så super. langt unna. Nei, men da blir det veldig viktig å, 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 å opprette skiller. En del menn har det i sig Og ja, noen ganger i noen kulturer så er det mer av den type machotenkning som gjør risikoen noe større. Nå er det men, jo faktisk sånn
6: at har vært kvinnekonferanse og det finnes FN-rapporter om den voldsomt utbredte seksuelle trakasseringen og befølingen av kvinner i den arabiske verden. I 2009 var en FN-konferanse med 17 arabiske land. Den fann sted i Kairo. Der kom man fram til uh, en, en senere rapport. 83 prosent av egyptiske kvinner blir utsatt for seksuell trakassering på åpen gate. Disse kvinner er tildekket. 99 av utenlandske kvinner som var bosatt i Egypt var utsatt for det samme dette är for att begrense kvinners bevegelsesfrihet fordi det krenker så dette fenomenet är ikke noe nytt og det er ikke noe utspredt vestlig det, altså det finnes selvfølgelig i Vesten for all del men det er mye mer utbredt der og det er klart at når vi får store ansamlinger ubefestede unge menn unge menn som Berglund og Stenrik nok sier står for hovedparten av kriminalitet og holdtekter nå får vi store kull og det er klart at de tar med seg kulturen sin og synet sitt hit
7: vi har fått ett kurs
6: nettop för att komma detta i möte. Det har ju varit banbrytande, det var nettop i New York Times om de banbrytande kurserna i Norge. Og men generalisering är väldigt farlig. Det är det, men vi generaliserar ju egentligen inte männen, men det är kulturtrekk fra patriarkalska, kvinnofientliga kulturer som blir ett problem. Alltså den är ju ett problem där och för de kvinnor som lever där, men den blir ett problem når den kommer hit med den bevägelighetsfriheten kvinner har. Och den, alltså patriarkal kalske trekke en kultur kan generaliseres. Men naturlig inte inte människorna i sig selv. det er jag överens i.
5: Men alltså visst man lägger lägger alla dessa männen som kan vart med på toppran i de olika begynnene. Så är någon titals eller 100 eller 200. Då kommer ett miljon människorbart till Tyskland. Du ser da at risikoen ved å gå fra den tross alt nok så begrensede gruppen menn til å snakke om som dette er et fellesproblem som gjelder dem alle sammen faktisk er ganske farlig. Som
6: fenomen er dette ikke å generalisere, for fenomenet eksisterer, vi har sett det på tariffplassen, det finns i landet disse mennene kommer fra, og det må vi snakke om. Så vi skal ikke snakke om de enkelte individene i sig selv, for det er selvfølgelig, alle er jo ikke sånn. Men själve dette trecket, alltså den gruppbeteenden, den måste vi snacka om och den kan generaliseras fördi det är ja, är nytt fenomen i Europa, men ikke från de länderna
2: disse männen kommer. Vi har i alla fall snackat om det här i värdibörsen nu, så tack till er två, Rune Berglund Sten för det antidassistiska centret och Nina Hjälpsit Östli för Human Rights Service.
1: Så avslutter vi i dag med värdibörsens serie om etik för bittre små människor knirke ljud och mörker kan nämligen ödelägga sövnen för en liten tass. Men hurdan snackar de om frukt och
2: förbier utnåt förstärker dem? Bäst att låta det vara kanske?
1: Ja, akkurat det ska vi snacka om med psykologspecialist Solfrid Raknes från Uni Research Helse i Bergen. Men först en inledande kort berättelse. Jakob och Neikop. Kari Stai har skrivit och illustrerat böckerna om Jakob och Neikop och det är samlaget som gir ut denna serien. Jakob og Neikopp er veldig ulike. For mens Jakob sier ja til alt, så sier Neikopp nei til alt. De er bestevenner og bor i lag i et høyt hus. Jakob bor i første etasje, og Neikopp bor i andre. Men på loftet er det helt tomt. Om natta syns Jakob og Neikopp att det er skummelt med det tommeloftet. «Søv du også dårlig om natta, Neikopp?» spør Jakob. «Nei», svarer Neikopp. «Eg...» søver ikke i det hele. Hva det i den historien?
7: Mm, det byr i alle fall mye om skummelhet i denne historien. Jeg tenker at den kan jo åpne opp for at vi snakker om hva jeg gjør med for unga for å hjelpe dem når de blir kjemperinn for noe som egentlig ikke er så farlig. Og I hva grad kan vi hjelpe da, som voksne til å bruke på en måte her nå skummelhet da. den uh, mini situation som er här da, foran Jakob og Neikopp, sånn hvis det er foreldre i det her, det er anledning til å varme da på utforsken her, noen skummelhet da, på luften så or det vært fint, vet du, hvis det kunne fått hjelp til de blitt med opp på loftet här och sove der på madrasse og og gått in i mørke lag og undersøkt i kroken nå tror jeg hverken Jakob eller Neikop hadde hylt av fryd hvis de hadde fått dette der som forslag tvert imot ja, det jeg ville gjort var jo å, å, å ikke ha lyst til det helt tatt og det er vel noe til det som gjør det utfordrende når ungen blir veldig redd at, at uh, redsel den er sånn i naturen sin at den ber som det å bare holde oss vekk fra det skumle og det er jo innmere bra hvis det er noe farlig. Sånn, hvis den ser en giftig slange, så skal den jo ikke gå nærme der og, og stryke på den. Og før å bli trygg på det, så tror jeg må øve. Altså. Det er ikke sånn veldig mye mer mag eller sånn mystisk enn det. Jeg tenker det er en fin ting. det er en fin ting og ikke vante meg til man er år eller 35 eller så något som att det syns sånn, ut och det såna benat minervärde att det är inte är ja, men det är fint det på når man är 4 år och 7 år och såna kunde ju ute i mörker och undersöka det för det är av det här som er runt och så när man så jag det på att bli trygg i världen så altså, det är inte det att bli trygg i mörker man vad det en viktig ting för det är så mycket mörkt da, hvis man kan være trygg i mørket, så er det litt der å være trygg i lyset. Det der, å få den her opplevelsen som onde, da, at å, jeg gikk fra å være innmari redd og så oppdaget jeg at dette, det, at var, det var faktisk ikke farlig, det var faktisk ganske artig. Og fra at det var kjemperredd for å helt til å tenke på å gå opp trappa der, så koser jeg meg opp og lofter noe, og kan være der, og noe i Burde der å lede, og når jeg og mamma sov der, så syns de at vi hørte spøkelser, men så var det liksom bare pappa som kom opp troppa, og spurte om det skal ha kaka. Det der å, å, å bruke muligheten, så ligger det skummelt til å utvikle modighet mot, og til å utvikle gode forhold, og til å oppdage at noen forestillinger som er ferdig, Sånn er det bare mennesker, men jeg tenker det er ikke så mye rart. Og så må vi forholde oss til de rare tankene. De ikke-konstruktive tankene. Oppdage det, drøfte det, la det komme lys på det, og bestemme oss for hva tankene vi skal la oss styre av det. Psykologspesialist Solfrid
2: Ragnes
1: fra Unid
2: Research Helse i Bergen fikk avslutte verdibørsen i dag.
1: Åse-Kathrine Myrtveit, Olav Njåstad og Erik Sandbråten takker for sig.